0: 欢迎收听《三国争雄》第二十集《马超中计》。曹操听人风言风语的在议论自己，心里头很不痛快。刚巧有人来向他报告说，从地下挖出来一个古代的铜爵。曹操心想，这倒是个机会。马上下令在自己的封地邺城造了一个铜雀台，也有说叫铜雀台，“和雀”和“雀”在古代是一个字的两种写法。旁边盖上楼阁。这年冬天，铜雀台造成了。曹操正好借题发挥，向全国发了一个文告，大意是说：“我本来只打算在家里待着，冬天、春天打打猎。”夏天、秋天读读书，可是朝廷让我当了官，我也就想着为国家立功了。这些年来南征北战，天下总算平定了一些。现在我当了丞相，富贵到了顶，还有什么想要的呢？假使国家没有我这个人，还不知道有多少人称帝，多少人称王呢。有些人看见我兵力强盛，就说我想篡位。这完全是胡乱猜疑。当然，我现在还不能把兵权交出去，因为那样做对国家、对自己都不利。我不能干那些为了虚名而招灾惹祸的事文告一出来，满朝文武大臣都交头接耳的议论开了。有的人说曹操是个一心为国家的好人，有的人不相信，说曹操说的不是真心话。不管他们怎么说，曹操可没工夫再听他们的议论。他又要亲自出征关西了。关西一带历来是前将军马腾和镇西将军韩遂的地盘马腾的祖上就是有名的伏波将军马援。后来曹操把马腾调到京城来当了卫尉，关西的兵马就由韩遂和马腾的儿子马超率领。公元二一一年，马超和韩遂起兵反对曹操，带着十万人马占领了潼关。曹操也不含糊，把马腾一家子都下了监狱。这时候他得到东吴来的消息，知道周瑜已经病死，估计孙权一时半会儿也不会打过来，就带着人马来到了潼关。曹操的谋士们知道马超年轻气盛，打仗勇敢。兵马又强壮，都劝曹操小心点儿。他们说：“关西的将士打仗不要命，专会使用长矛作战。咱们要不用最精锐的军师做先锋，恐怕挡不住他们呢。”曹操可不喜欢听这些话，还没交锋，胆子就这么小，这不是长他人的威风吗？他捋了捋胡子说：“打仗的事儿是由我不由他。”他的长矛再长再厉害，也捅不到你们身上。你们等着瞧吧。他就在渭河南岸摆下阵势，跟河那边的马超和韩遂的人马正好对着。看样子，一场大仗就要打起来了。谁知曹操没下令进攻，反倒派徐晃、朱灵两位大将带着四千精兵，远远的绕到关西军的后面，先扎了营。曹操随后又指挥大军渡过了渭河，到了北岸，他自己和一百多个卫士在南岸压阵。马超得到曹军过河的消息，赶紧带了一万多士兵到渭河边上来。这时候，曹军的大队人马都过了河，只剩下曹操这一百多人还在南岸。马超下令乱箭齐发，一下子箭像飞蝗一样朝曹操他们射过去。曹操可真沉得住气，他还坐在椅子上，不动声色的叫大伙赶快上船。大将许褚急了，一把抱住曹操，跳到了船上。他见船工已经中箭倒下了，就左手拿着马鞍做挡箭牌，给曹操挡着，右手替船工撑篙。这么着，船离了岸，朝江心划走了。马超的将士沿着河岸紧追，一边追一边不停地射箭。追着追着，不知是谁带的头，大伙儿忽然都转过身朝南边跑过去了。原来这时候南岸的草地上跑来了一大群牲口。马超的将士平时就不大讲纪律，这会儿瞧见这么多没有主的大牛大马，眼馋的不得了，呼啦一下子都跑过去抢。马超怎么拦也拦不住，曹操他们就趁这个机会跑得没影了。曹操派人一打听，才知道牛马是校尉丁匪故意赶过来的，他怕曹操吃亏，用这一招引走了追兵。曹操嘉奖了丁匪，带着军队到了渭南。渭南在潼关的西边，曹操绕了这么一大圈反而跑到关西军的后面来了。马超才不管三七二十一，连夜去劫曹营。曹操早有了准备，马超的人马一到就被他们团团围住，双方短兵相接，关西军吃了大亏。马超拼了死命才杀了出来。这一回马超领教了曹操的厉害，他跟韩遂一商量，决定派使者去见曹操。情愿割地求和，哪知道曹操怎么也不答应，使者只好别别扭扭的回去了。谋士贾诩趁这个时候在曹操耳朵边上悄悄的嘀咕了几句，曹操听了，扑哧一下乐出了声，说：“好，好，就这样办。”第二天。曹操把队伍带到关西军营前列成阵势，自己打马上前，请韩遂出来见见面。韩遂就骑马出了军营，跟曹操见了礼，两个人就聊起来了。原来呀，曹操跟韩遂早就认识，是老朋友。曹操说起过去的交情，欢喜的哈哈大笑，根本没有要打仗的样子。韩遂也只好陪着他聊了半天。马超在后边听他们俩有说有笑，有时候还拍着巴掌，就是听不清说的是什么。他这个气呀，牙都咬得咯吱吱直响。士兵们可不管这个，他们没见过曹操，就围过去要看看这个大汉丞相长得什么样子。在后面的还踮起脚尖，抻长脖子看。曹操笑着说：“你们要看我吗？跟你们是一样的。”没有四只眼、两张嘴，要多嘛，就是多了一点聪明罢了。说完，跟韩遂拱了拱手，两个人各回了各的军营。马超赶紧来找韩遂，问他：“您刚才跟曹操说些什么？这么热闹？”韩遂说：“就是聊了聊以前的几个朋友，没说什么别的。”马超听了，有点信，又有点不信，一句话没说就出去了。过了几天，曹操派人给韩遂送来了一封信，信上说的跟那天在阵前聊的差不多，只不过勾勾画画、涂涂抹抹的地方很多，有几句话还给涂成了黑疙瘩，什么都看不清楚。韩遂正看着，马超走了进来。板着脸说：“听说曹操给您来信了，我瞧瞧行不行啊？”韩遂犹豫了半天，才把信递过去，一边递一边说：“信上也没写什么。”马超接过信一看，心里说：“信哪有这么写的？一定是韩遂怕我看出毛病来，故意把有的话给涂改了。”这么一想，他就怀疑韩遂暗中勾结曹操，要跟自己作对。可是韩遂为什么要勾结曹操？有什么真凭实据呢？他就不再细想了。马超头脑简单到了家，他想不到这正是贾诩给曹操出的计策，要离间他和韩遂。又过了几天，曹军来挑战了。马超见对方人不多。也不跟韩遂商量，就自己带兵出去迎战。两下一交手，马超使出全身本事，占了上风，曹兵头也不回的逃走了。马超得意极了，一马当先紧追上去，眼看着要追上了，就听一阵鼓响，四下里冲过来曹军的伏兵，也不知道是从哪里来的。这一场混战，马超招架不住了，只好退兵。韩遂因为马超近来对自己半信半疑，也没心思去援助他。关西军就这么分成了两拨子，让曹军打得一败涂地。到最后，马超只好逃到了凉州去了。曹操平定了关西，又想去平定汉中。这个消息把益州的刘璋给吓坏了。汉中在益州的北边。要是汉中让曹操给占了，益州还保得住吗？刘璋整天发愁，连吃饭也没滋味刘璋的心事让别驾张松给看出来了，张松给他出主意说：“听说荆州的刘备为人忠厚，又是您的本家，何不把他请来呢？您让刘备抢在曹操的前边去打张鲁，站住汉中，咱们得了汉中。”也就不用担心益州的安危了。刘璋听了张松的话，觉得这个法子再好也没有了，就派校尉法正到荆州去请刘备。想不到这么一来，他不但没得到汉中，连自己的老窝也让别人端了去了。